0: SRF Audio Guten Morgen. Mehr Hass im Netz, die antisemitischen Fälle haben zugenommen, zeigt ein neuer Bericht. Den Jüdinnen und Juden in der Schweiz macht das Sorgen. Frankreichs Präsident Macron will die Afrika-Politik umbauen. Die französischen Militäreinsätze hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht, so unser Afrika-Korrespondent. Mit mir im Studio Manuela Burgermeister aus der
1: Nachrichtenredaktion und sie hat einen ersten Blick aufs Wetter. Guten Morgen. Am Vormittag hat es noch einige Wolken oder Hochnebelfelder. Am Nachmittag ist es dann ziemlich sonnig bei rund 4 Grad.
0: Hassbotschaften im Internet, antisemitische Verschwörungstheorien in den sozialen Medien. Die Judenfeindlichkeit in der Schweiz hat weiter zugenommen. Das zeigt sich vor allem in der digitalen Welt. Dort hat der neue Antisemitismusbericht des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes für das letzte Jahr über 850 Fälle registriert. Das sind 6% mehr als im Vorjahr. Inlandredaktor Ilmar Plotzer.
2: In den vergangenen Jahren beschäftigte sich der jährliche Antisemitismusbericht vor allem mit den Corona-Leugnern, denn manche von ihnen behaupteten, mächtige Juden würden Profit aus der ganzen Corona-Situation schlagen. Corona ist jetzt nicht mehr das große Thema, aber die Verschwörungstheorien sind geblieben, erklärt Jonathan Kreutner, der Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. Diese verschwörungstheoretischen Kreise, die sind schon immer da gewesen. Und dann kam Corona und das wirkte als Brandbeschleuniger. hat diese Gruppen, die nachher maßnahmekritischer wurden, die nachher immer staatskritischer wurden, sich in den eigenen Realitäten verfangen haben. Und da war es nicht mehr weit, dann eben so völlig irrwitzige antisemitischen Verschwörungstheorien nachzuleben. Mittlerweile habe sich eine richtiggehende, verschwörungsaffine Subkultur entwickelt, die vor allem auf dem Messenger-Dienst Telegram aktiv sei. Das zeigt der neue Antisemitismusbericht. Als Aufhänger können die verschiedensten Themen dienen, zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Es geht darum, dass überall dunkle Mächte dahinter sind, Mächte, die irgendwie versuchen, etwas Schlechtes zu machen. Und irgendwo schwingt dann halt immer auch implizit oder explizit irgendwo mit, auch dass es eben so eine Art jüdische Weltverschwörung gibt. Nicht alle, die Verschwörungstheorien anhängen, sind automatisch antisemitisch. Aber judenfeindliche Mythen haben in dieser Szene an Zulauf gewonnen und mahnende Stimmen fehlen meistens in diesen Kanälen. Und das sei für Schweizer Jüdinnen und Juden ein Grund zur Besorgnis, erzählt Jonathan Kreutner die Gefahr, dass dann quasi aus Worten Taten folgen können, die Gefahr ist real, vor allem wenn man bedenkt, dass diese Menschen dermaßen den Staat ablehnen, dermaßen mit Hass getrieben sind. In anderen Ländern hätten Leute, die von antisemitischen Verschwörungstheorien beeinflusst waren, schon Attentate auf Juden oder jüdische Einrichtungen verübt, etwa im deutschen Halle. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund fordert deshalb, dass die Bundesbehörden die verschwörungsaffine Szene besser beobachten.
0: Von den Bundesbehörden gab es zu dieser Forderung keine Stellungnahme. Der neue Antisemitismusbericht ist heute auch Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr auf SRF 1 und SRF 4 News. Gast dort ist SIG-Präsident Ralf Levin. Die Situation zwischen Serbien und Kosovo ist angespannt. Nun aber gehen beide Seiten einen Schritt aufeinander zu, Manuela Bürgermeister.
1: Beide Seiten hätten einem Vorschlag der EU grundsätzlich zugestimmt, die Beziehungen zu normalisieren. Das erklärte der EU Außenbeauftragte Josep Borrell nach gemeinsamen Gesprächen in Brüssel. Mitte März sei ein weiteres Treffen geplant zwischen dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic und dem kosovarischen Regierungschef Albin Kurti. Dort gehe es dann um Fragen der Umsetzung, so Burel. Mit der grundsätzlichen Einigung ist die Hoffnung verbunden, dass sich die angespannte Situation zwischen den beiden Ländern mittelfristig normalisieren könnte, also dass beispielsweise beide Seiten gegenseitig ihre Pässe anerkennen oder dass die Rechte der serbischen Minderheit in Kosovo besser geschützt werden. Zum Krieg in der Ukraine. Russland hat die Angriffe an der Front im Gebiet Donbass verstärkt, auch auf die umkämpfte Stadt Bachmut. Der ukrainische Generalstab meldet, mehrere der Attacken seien abgewehrt worden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte in seiner neuesten Videobotschaft, die Situation bei Bachmut werde immer schwieriger. Zuvor hatte bereits das russische Verteidigungsministerium von einer Verstärkung der Offensive in diesem Gebiet berichtet. Der Korruptionsskandal rund um die Olympischen Spiele
0: in Tokio zieht weitere Kreise. Es gab bereits mehrere Verhaftungen und nun wurden
1: Strafanzeigen eingereicht. Das hat die japanische Kommission für fairen Handel bekannt gegeben. Angezeigt wurde unter anderem die Werbeagentur Denzu. Sie war die exklusive Vermarktungsagentur der Spiele 2020 in Tokio und ist die größte Werbeagentur Japans. Neben der Vermarktungsagentur seien fünf weitere Unternehmen und auch mehrere Einzelpersonen angezeigt worden. Sie sollen Absprachen getroffen und Angebote bei Verträgen für die Olympischen Spiele manipuliert haben. Die Ermittlungen wegen Korruption rund um die Spiele 2020 in Tokio laufen schon mehrere Monate. Erst der
0: unfreiwillige Truppenabzug aus Mali, dann aus Burkina Faso. Frankreichs Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent schwindet. Präsident Emmanuel Macron will darum seine Afrikapolitik neu ausrichten. Und er hat am Abend angekündigt, in welche Richtung es gehen soll. Das Ziel Weniger Militärpräsenz, mehr Zusammenarbeit mit den ehemaligen Kolonialstaaten. Frankreich-Korrespondent Daniel Voll.
3: Militärisch hatte Frankreich in den letzten Monaten in Afrika einen schweren Stand. Nach dem Rückzug aus Mali vor einem knappen halben Jahr mussten die französischen Truppen Mitte Februar auch aus Burkina Faso abziehen. In beiden Fällen erfolgte der Rückzug auf Druck der dortigen Militärregierung. Aus diesen Erfahrungen will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Lehren ziehen. Frankreich wird seine Truppen zwar nicht vollständig aus Afrika zurückziehen, aber sie sollen weniger in Erscheinung treten. Die afrikanischen Partnerländer sollen dagegen mehr Verantwortung übernehmen. Et donc ces Bases ne seront pas fermées, mais elles sont transformées. Elles deviendront pour les unes des académies pour les autres des Bases, mais Frankreich würde seine Militärbasen zwar nicht aufgeben, aber zum Beispiel in Militärakademien umwandeln oder sie künftig gemeinsam mit den Partnern betreiben. So würden sie weniger als Erbe der Kolonialzeit wahrgenommen. Denn dies sei häufig ein Vorwand, um lokale Probleme nicht anzugehen. Ein Pretext für viele de France und manchmal ein Pretext, pour nicht die Probleme auf dem Terrain der Einsatz in Mali war unter anderem daran gescheitert, dass die Bevölkerung Frankreichs Truppen zunehmend als Besatzungsmacht wahrgenommen hatte. Frankreichs Einfluss solle nicht mehr an der Zahl der militärischen Einsätze gemessen werden, sagte Macron. Er habe keine nostalgischen Gefühle gegenüber der alten vom Kolonialismus geprägten Afrikapolitik. Mais je ne veux pas laisser une absence ou vide derrière er wolle auch kein Vakuum hinterlassen. Darum würde Frankreich mit seinen ehemaligen Kolonien vor allem die zivile Zusammenarbeit weiter ausbauen, in der Umweltpolitik, der Wirtschaft, aber auch kulturell. Hier will Präsident Macron ein Versprechen einlösen, das er bereits vor fünf Jahren abgegeben hatte. Die Regierung werde demnächst ein Gesetz vorlegen, das die Rückgabe von geraubten Kulturgütern regeln werde.
0: Frankreich will also seine Militärpräsenz in Afrika deutlich reduzieren und dieser Plan sei für Afrika nicht schlecht, so SRF-Korrespondent Samuel Buri.
4: Ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch ein kleiner Schritt. Man gibt ja die Militärbasen nicht auf, man will sie öffnen für die lokalen Armeen, man will die Zusammenarbeit stärken und man folgt damit Sachzwängen. Denn in gewissen Staaten wie Zentralafrika, Mali, Burkina ist Frankreichs Präsenz auch von offizieller Seite nicht mehr erwünscht. Da kann man ja seine Armee nicht einfach da behalten. In anderen Ländern wiederum wie Senegal oder in der Elfenbeinküste oder auch in Djibouti, da behält Frankreich seine militärische Präsenz und damit auch seinen Einfluss in der Region.
0: In seiner Rede sagt Macron auch, dass er eine ausgeglichene und verantwortungsvolle Partnerschaft anstrebe. Das allerdings sei auch etwas Rhetorik, so die Einschätzung von Samuel Buri.
4: Auch Europa spricht bezüglich Afrika von einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Aber es ist klar, da gibt es immer ein Ungleichgewicht. Denn wo ist das Geld? Das ist auf Seiten des Westens. Und der Westen, der knüpft seine Unterstützung für Afrika an gewisse Bedingungen bezüglich Demokratie zum Beispiel, im Gegensatz zu Staaten wie Russland oder China etwa. Und genau deswegen sind Partnerschaften mit diesen Ländern, den nicht westlichen Staaten, zumindest auf den ersten Blick auch reizvoll für die afrikanischen Länder, denn diese Staaten, die predigen eben keine Moral.
0: Sagt Afrika-Korrespondent Samuel Buri zu Frankreichs Plänen, die Militärpräsenz in Afrika zu reduzieren. Weiter jetzt mit Sport. Einmal mehr ist Lionel Messi Weltfußballer des Jahres.
1: Messi hat diesen Titel bereits zum siebten Mal vom Weltfußballverband FIFA erhalten, gut zwei Monate nach seinem WM-Sieg mit Argentinien. Er spielt derzeit bei Paris Saint-Germain. Weltfußballerin des Jahres ist die Spanierin Alexia Putejas vom FC Barcelona. Einen Ehrenpreis erhielt der verstorbene brasilianische Fußballer Pelé. Zu den Börsendaten von SIX. Der Dow Jones-Index in New York hat 0,2% gewonnen. Der Nikkei-Index in Tokio ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 99,21 gehandelt, der Dollar zu 93,73. Das war ein Podcast von SRF.